0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Mais on est 4 ou 5 à tout le temps sortir, cest dire tous les samedis soirs régulièrement. On reste tout le temps ensemble, donc nous oui, nous on aime bien. Nous tous les samedis il faut que ça bouge. Comme il n'y a que le samedi qu'on peut bouger dans la région, de toute façon, donc on en profite. Non, mais moi je peux.. C'est que le dire, je peux plus m'en passer, moi faut que j'allais au croire, c'est une drogue quoi. Non que Le samedi soir, c'est l'habitude d'aller là-bas, l'habitude de sortir et puis de s'amuser. Alors si je restais un samedi soir à regarder la télé, ça me... Non, ça irait pas. Déjà, la semaine, on fait rien du tout, on bouge pas, on est là, se regardant devant les yeux. Alors c'est si en plus, il je... n'y a que le samedi soir qu'on peut s'amuser, si on n'y va pas, c'est pas la peine. On va se demander pourquoi on est venu au
0: monde, sinon. Si le samedi soir, on peut pas s'amuser, c'est à se demander pourquoi on est venu au monde et eh oui, c'est Gasoil, c'est son nom, c'est un de mes héros, Gasoil. Gasoil, c'est l'un des personnages principaux du magnifique documentaire « Un samedi soir en province » de Jean-Michel Destan, qui est malheureusement décédé cette année. En 1995, Jean-Michel Destan, il a suivi toute une bande de jeunes dans le centre de la France, près de Châteauroux. Une bande qui, toute la semaine, attend une seule chose, c'est l'arrivée de la discothèque ambulante sous chapiteau. Alors pourquoi, de génération en génération, la fête est-elle si importante je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts et je m'intéresse notamment au sens de la fête avec la gétillerie que le Paris Podcast Festival. Une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs et des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits et on essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez le dernier épisode de la troisième saison, « L'art de la fête ». C'est parti pour la fiesta
2: pas
3: le dire. Je Je c est... C est euh, Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
4: Est-ce que j'aurais l'air légitime
5: Vous
3: croyez qu'il m'écoutera
5: Il était des voix. Un podcast de la guetté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Alors que vous fassiez la bringue, la nouba ou la teuf, vous faites la fête. Que ce soit en appart, entre amis, en famille, sous la tonnelle du village dans un club des champs ou dans un hangar déchu, vous faites la fête. La fête est universelle et en même temps tellement spécifique culturellement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle faire la fête Est-ce que c'est s'amuser, rigoler Est-ce que c'est danser, écouter de la musique Est-ce que c'est forcément boire et se droguer Paris est-elle toujours la capitale de la nuit, comme elle a pu l'être Et comment faire revivre la fête après deux ans de crise sanitaire On va en parler dans cet épisode avec nos invités, avec Renaud Brizard, salut Bonsoir. Alors Renaud, tu es journaliste musical, ethnomusicologue, auteur entre autres du podcast Faya sur Nick La Radio et tu officies également comme DJ sous le nom de Full Option. Alors tout de suite, l'honnêteté intellectuelle et la déontologie m'imposent de préciser qu'on se connaît bien et que je connais bien ton podcast Faya puisque je produis ce podcast et que j'interviens dedans. Voilà, ça c'est dit, euh, mais je ne serai pas indulgent avec toi pour autant. Okay. <rire> On est aussi avec Antoine Molcou, salut Salut Alors Antoine, toi tu es programmateur du Rex Club et co-auteur du podcast Technopolis qui a été produit par Arte Radio et toi aussi on peut te voir mixer sous le nom de Sealer et puis traditionnellement dans Il était des voix, on reçoit un ou une invitée qui ne vient pas du monde du podcast pour croiser les regards et ce soir on est avec Anaïs Condado, bonsoir Bonsoir. Et Anaïs, euh, DJ connue sous le nom de Anako, programmatrice de La Machine du Moulin Rouge. Et puis même si tu ne fais pas de podcast, tu fais un peu de radio puisqu'on peut t'entendre régulièrement sur les ondes de Rince FM. Tout à fait. Comme euh, vous pouvez peut-être l'entendre dans cet enregistrement, on n'enregistre pas dans le traditionnel auditorium de la Gaîté Lyrique. On est au premier étage au niveau du bar de la Gaîté, ce qui explique un peu le, le bruit ambiant. Pour commencer, en fait, j'aimerais euh, démarrer cette émission en vous demandant à chacun et chacune un petit exercice de définition. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la fête, faire la fête Quand est-ce que vous considérez que vous faites la fête Renaud
4: Ok, alors, euh, ma définition de la fête, euh, je ne sais pas, c'est un, un temps, euh, un, un moment euh, où je dirais que, euh, <rire> on oublie euh, les problèmes de la vie. Euh, c'est quelque chose d'assez euh, bateau, ce que je viens de dire, mais... Euh, c'est quelque chose aussi où peut-être on se connecte avec les autres d'une autre manière, et notamment à travers la, la musique.
1: Donc voilà, c'est un peu ma définition. Belle définition, Antoine. Heureusement qu'il est passé avant moi. <rire> J'ai eu le temps d'y réfléchir. Non, en fait, j'étais en train de me dire que je crois que c'est juste quand, quand on est heureux donc en fait il n'y a même pas d'idée de musique je crois vraiment forcément. je crois qu'on fait la fête quand on est heureux enfin, ça m'arrive d'être heureux au bureau, pas très souvent wow. mais <rire> ça m'arrive d'être heureux donc je fais la fête à ce moment là je crois vraiment quand je suis heureux et toi Anaïste
5: alors pour moi c'est la fête avec des gens donc notamment des amis mais pas que, justement la fête c'est un lieu de, de rencontre qui est, qui est spécial et pour moi personnellement c'est particulièrement lié à la musique et à la musique électronique. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de temps, en fait. À partir du moment où tu es suspendu dans le temps, tu fais la fête.
0: Et ben très bien, merci pour ce petit tour de définition. Et on va s'intéresser d'un peu plus près à ton podcast, Antoine, Technopolis, donc produit par Arte Radio. On écoute des extraits. J'ai jamais voulu être DJ. J'ai une démarche artistique
4: dans ma vie, et DJ est une manière d'exprimer cette démarche. Mon métier, ma vie, c'est de me dévouer à la musique,
3: c'est ça que je fais. Le métier de DJ tel que je le pratique est finalement très méconnu. C'est vrai que tu, tu te rends compte à un moment donné que tu ne fais que ça. Quand tu te lèves le lundi, bah, tu vas directement au studio, parce que ton studio, c'est ton bureau. Tu fais de la musique toute la semaine, Ponctué par des achats de disques parce que les nouveautés arrivent. Puis tu repars le week-end, et puis les années passent.
5: Technopolis, un podcast d'Antoine
4: Molcou et de Julien Daniel, réalisé par Arnaud Forest, produit par Arte Radio,
5: avec Jules, DJ Deep et DJ Gregory.
3: Je crois que chacun a sa petite histoire en ce qui concerne la, la solitude des chambres d'hôtel. Personnellement, j'ai jamais vraiment eu de problème puisque je crois que je ne déteste pas être seul en fait. J'ai une angoisse du manque de sommeil terrible. C'est
4: ma nature, je ne peux rien y faire, la mélatonine ça ne marche pas. Je, je, je gère mal le manque de sommeil, ça
3: me, ça me met les nerfs à vif. Plus jeune, j'étais un gros con moi quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent j'étais un gros con en fait ce qui m'a tué c'est que j'ai pensé puérilement que l'argent était en fait ce qui allait me mettre dans une voie de détente je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça n'était pas le cas et ça m'a fait tomber dans une forme de dépression idéalement il faut faire une date par semaine Certaines années, tu joues du, du jeudi au dimanche soir et puis euh, d'autres années, selon les mois, selon la période, bah, tu, tu, tu vas jouer une fois dans le mois ou deux fois. Et puis euh, après, tu vas peut-être sortir un disque qui va à un moment donné euh, remettre un peu de lumière sur toi et tu vas mixer pendant trois mois comme un dingue ou six mois. Ce qui est certain, c'est que ces dernières années... Euh, les gens se lassent beaucoup plus vite et qu'il faut que tu renouvelles à un moment donné ton image, ta musique. Il faut que les gens soient curieux à nouveau et qu'ils aient envie de t'écouter. Ça devient très très compliqué en fait. Il faut comprendre que jusqu'à il y a quelques années, j'étais
4: quelqu'un d'un peu spécial. Ça veut dire que euh, mes repas, c'était des pâtes et du Twix en dessert parce que l'argent, c'était pour les disques. Il
3: n'y avait que ça, que ça, que ça. J'ai passé ma vie à faire beaucoup de mauvais choix euh, avec cette idée que je voulais être tout le temps dans quelque chose d'authentique musicalement intellectuellement et que je ne voulais pas me, me me vendre vendre mon âme au diable
1: il peut y avoir des soirées où il y a personne tout simplement des soirées où le public n'est pas au rendez-vous euh, ou alors, le, le public est là, mais il n'est pas là pour les, pour les mêmes raisons que vous. <rire> il n'est pas là pour écouter la musique que vous avez avec vous. Et puis, ça peut être très déprimant, effectivement, quand on ne réussit pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut
2: pas.
0: Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On vient d'entendre plusieurs extraits euh, de ton podcast euh, Technopolis, euh, avec des témoignages assez intimes. On l'a entendu de DJ Deep, DJ Grégory et Jules. Qu'est-ce que tu as voulu nous raconter à travers ce podcast sur le monde de la nuit et des musiques électroniques en particulier
1: Je vais commencer par faire un truc que tu as fait. C'est juste de préciser aussi que j'ai des rapports avec eux très intimes qui fait que j'ai pu avoir ce type de, de témoignages. Je, je les connais bien. Euh, donc j'avais l'impression que le métier de DJ était toujours montré comme... Euh, des filles ou des garçons qui levaient les bras en l'air, qui gagnaient beaucoup d'argent et qui voyageaient dans des super conditions et qui faisaient toujours des trucs très chouettes. Euh, ce que je voulais montrer, c'était que ça existait bien sûr, mais je voulais montrer euh, trois artistes légitimes, mais aussi euh, montrer qu'il bah, voilà, y avait des petits matins gris et que faire 20-30 ans de carrière dans ce milieu, dans ce métier, c'était aussi d'autres choses. C'était un questionnement sur la famille, sur les amis, sur l'argent... Euh, sur l'alcool, sur pas mal de choses, sur ce rapport à la fête dont on parlait, qu'est-ce que c'est que de faire la fête Est-ce que c'est -ce est toujours la fête pour eux Et voilà, c'est de ça dont on voulait parler, et c'était ça l'enjeu de, 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 de ce programme.
0: Ouais, en fait, c'est l'envers du décor derrière la fête. Quelle est la vraie vie et le métier de ces DJ qui nous font faire la fête, en fait Je ne sais jamais ce qui est vrai
1: ou pas, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, ces garçons de l'expérience, euh, voilà, c'est vrai que... Étant des amis, je les avais sous la main et je pouvais me permettre de leur demander des choses que j'aurais jamais pu demander à des gens que je connaissais mal. C'est pour ça que c'est trois garçons et qu'il n'y a pas de filles Non. Honnêtement, je n'avais pas euh, de proximité assez forte avec, euh, avec, des, avec des filles euh, à ce moment-là. Euh, au moment où on faisait ce programme, je me sentais enfin voilà, ni avec Chloé, ni avec Kitty, ni avec Cardini, par exemple, que j'aurais adoré faire... Et en fait, euh, Cyril, DJ Deep, a été ajouté sur le projet un peu plus tard. Au départ, ça aurait même pu être que Grégory ou que Jules. C'est vrai qu'à la fin, c'était trois garçons. Et ça aurait été formidable euh, d'avoir deux filles, un garçon, un garçon, deux filles. Mes... Voilà, J'ai fait ce que j'avais euh, sous la main à ce moment-là.
0: Et malgré le fait que tu les connaissais extrêmement bien et que tu étais ami avec eux, est-ce que tu as appris des choses Est-ce qu'ils vraiment... se sont livrés à un point où tu t'es dit « Ah ouais !» En fait, c'est ça, ta life
1: Ouais, ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant, c'est tout ce que tu coupes. Euh, tu sais, j'avais 6 ou 7 heures de, de rush, peut-être même plus. Tout ce qu'on a enlevé, euh, tous les moments où, euh, ouais, où ils ont dit beaucoup sur eux. On a gardé des choses, on a gardé, tu vois... T'as gardé le... Les... Enfin, évidemment, j'imaginais que tu le prendrais, mais on a entendu euh, des extraits de 8 ou 9 épisodes. C'était 9 épisodes à l'époque, et Grégory dit qu'il est un gros con quand il gagne de l'argent. Évidemment, il y a eu, eu d'autres moments, il y, y, y avait des choses très intimes où ils reviennent aussi sur des trucs, tu sais, dire que tu as joué devant personne, c'est pas très très glorieux. Euh, donc on revient voilà, sur des moments euh, un, a, peu, un peu plus durs. De... Ouais, il y a
0: tout un, tout un épisode sur les soirées foirées, parce mmh. que la fête parfois elle prend pas aussi.
1: <rire> bah parce qu'un mec qui a jamais. Enfin, n'importe quel artiste qui te dit qu'il a jamais joué dans une soirée où c'était pourri, honnêtement, enfin, tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui te dit qu'il a jamais pris un vent, quoi. C'est c'est un peu enfin c'était un peu bizarre quoi si tu fais ce métier évidemment tu, tu je pense qu'il y a des moments où c'est moins bien donc euh, donc voilà et ils avaient tous cette légitimité cette longueur dans le temps euh, voilà qui était intéressante de se dire euh, bah voilà il euh, y a il y a tous les bons moments parce qu'il y a plein de bons moments dans dans ce podcast il y a plein de choses il euh, il y, y, y a plein de choses très éclairées mais il y a aussi euh, voilà plein de moments où euh, où Cyril raconte qu'il mange des pâtés du Twix parce que, parce que sa vie c'est les disques et parce que bah, le reste c'est un peu difficile. Euh, où Julien raconte aussi d'autres anecdotes et où Greg dit qu'il a joué devant quatre personnes. Euh, voilà. Et, et qu'on a traduit en espagnol et qu'il a compris à ce moment-là que la fille en le ramenant à l'hôtel lui dit que la enfin, so dit au collègue à côté d'elle que la soirée c'était de la merde et que le DJ était nul. Voilà. Et c'était lui.
0: C'est
1: euh, <rire> difficile à admettre mais ça arrive souvent.
0: Anaïs, et en tant qu'Anako, en tant que DJ, toi, sur cette question, tu te reconnais dans, dans ces témoignages, dans la vie de DJ, dans la, la solitude éventuellement quand tu sors, tu sors d'une grosse scène et que tu te retrouves seul dans une chambre d'hôtel, est-ce enfin voilà, que cette, cette intimité que tu peux avoir dans... L'envers du décor de la fête, ça te parle
5: Tout à fait, c'est très marrant parce qu'en fait, on en parlait juste avant d'arriver. On, on a pris un, un café avec Antoine et on en parlait parce que j'ai eu pas mal de dates dernièrement où j'ai bougé de Paris. Et c'est vrai qu'il y a clairement en fait, tout artiste qui commence à, à tourner un petit peu à ces expériences-là. Et c'est sûr qu'il y a un truc très étrange dans le fait de donner quand tu joues et tu partages un truc. Et en fait, à la fin du set... Toi, tu as juste envie d'être avec tes potes et d'échanger, de, de tu vois avoir un temps un peu particulier. Et là, tu es un peu tout seul et tu regardes un peu autour de toi. Tu te dis, bon, bah, je vais aller dans la loge ou alors je vais aller reprendre une bière. Donc, euh, effectivement, il y a des moments de solitude après, il y a des moments magnifiques et il y a des vraies rencontres en fait qui, sont, qui peuvent rester pour la vie, tu vois. Et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cet équilibre entre être DJ et euh, travailler dans le milieu de la musique et, et de la fête. Et en fait, c'est vraiment ce truc d'avoir cette activité artistique, mais de faire aussi une activité où on partage et on fait avec des gens, on fait avec une équipe. Et personnellement, ça me, ça me tient à cœur. C'est un équilibre qui est très important pour moi. Ouais,
0: ouais parce que sinon, tu es, es seul, en fait, quand tu es DJ. C'est ça un ouais, peu le,
5: <rire> le es en problème. Es dans les transports, tu es dans les aéroports, dans les gares, c est... C est... Et, et, tu... et tu peux ruminer. Si tu as... Si as fait un mauvais set la veille, tu te dis, mais en fait, faut que j'arrête tout, et après, en fait, ça va, et tu refais un super set. Mais oui, ça arrive.
0: Et est-ce que quand tu mixes, tu fais la fête Est-ce que tu considères que tu fais la fête ou tu travailles
5: C'est une bonne question. En fait, je pense que le mix, c'est un truc très particulier où tu... tu peut Faire la fête, mais je pense que c'est un espace, encore une fois, où le temps il est encore plus suspendu que la fête et où, où tout DJ essaie de rentrer dans cette zone où tu, tu tisses un lien euh, avec le public, où tu as vraiment ce truc invisible, où tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ça prend, tu sais pas euh, comment ça se passe, mais ça arrive. Et quand ça arrive, euh, tu sais plus si tu travailles, si tu es euh, en train de. si tu es en transe ou si. Euh, voilà, je pense que c'est une sorte de transe, effectivement.
0: Alors, on va se pencher à présent sur ton podcast, Renaud, le très enfiévré Faya, le podcast du Global Dance Floor. Hello Renaud, alors comment il est Dis-moi, il y a un de mes cousins là de la Réunion, Maxime Payette, bref, euh, qui m'a envoyé un titre, mais complètement Faya. Ça s'appelle Delbor, c'est un morceau du groupe PLL en featuring avec AVIES. Tu connais ça Parce qu'on dirait du Dance -hall, mais c'est pas vraiment non plus du Dance -hall. Franchement, je capte pas ce que c'est. Tu peux m'en dire un peu plus
4: Hello Christophe, ah mais bien sûr que je connais En fait, PLL, c'est un groupe qui fait partie de la Gomance. Et la Gomance, c'est un mouvement qui a été lancé par plusieurs jeunes réunionnais Ils forment un petit collectif Et ensemble, ils produisent les plus gros tubes réunionnais de ces dernières années Et Delbor, c'est vraiment le parfait exemple du son de la Gomance. Alors t'as raison, c'est un titre qui fait effectivement référence au Soul, Mais comme tu l'as bien remarqué Avec d'autres influences venues d'autres styles Dont on a déjà parlé ensemble dans Faya
5: Faya, épisode 12, voice notes from La Réunion, la gomance
0: Hello Renaud, écoute, je sais qu'on partage le même plaisir coupable. Tu te souviens de cette traque là qu'on mettait en boucle au Mexique Genre euh, « Fête foraine latino ». Je crois qu'il est temps de crever l'abcès. C'était quoi ce truc Parce qu'en vrai, c'était le faya quand même.
4: Salut Christophe Ah mais oui, mais bien sûr, c'était Baila Conmigo de Davy et Victor Cardenas ça c'était de la Guaracha, c'est une musique électronique colombienne. Ça a été créé vers 2015 dans les quartiers pauvres de Medellín et depuis ça a connu un succès énorme localement et à l'international. Par exemple tu vois Baila conmigo, ça a été un tube dans le monde entier. Il y a même Jennifer Lopez qui en a fait un remix. Mais bon c'est quand même
0: une musique assez critiquée en Colombie. Baila Wow, mais c'est hyper intéressant. Je pensais même pas que ça aurait un nom, ce truc. La Guaracha, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors là, faut que tu m'en dises plus, Renaud. C'est quoi la Guaracha Parce que je crois que je suis assez fan de ce
4: truc. Ok, Christophe, vas-y, je vais t'expliquer tout ça. On va décortiquer ensemble cette scène musicale, son histoire, son contexte social. Je suis en contact avec des DJ, des producteurs et des journalistes en Colombie. Comme d'hab, on n'a qu'à plonger dans mon WhatsApp. C'est parti
5: Faya. Épisode 5, Voice Nuts from Medellin.
0: Voilà, on adore la Goracha. <rire> on aime beaucoup ce petit côté... Euh un peu de mauvais goût, un peu vulgaire, on adore. On adore aussi le jeu d'acteur, qui est absolument... Vous aurez apprécié. Et qui a progressé avec le temps. Qui a pas mal progressé, oui. C'était <rire> les premiers épisodes, j'ai... Bon, on a euh, fait mieux depuis. À part ça, qu'est-ce qu'on peut entendre dans Faya Qu'est-ce que ce podcast, et qu'est-ce que tu veux nous raconter avec Faya
4: Avec Faya, je veux euh, parler euh, des euh, musiques un peu euh, émergentes euh, du, du monde entier des musiques électroniques, des musiques qu'on peut relier au euh, hip-hop, d'une certaine manière,
0: au dancehall. Qui... C'est toujours des musiques festives, c'est toujours souvent... des musiques qui se dansent.
4: Ouais, on va dire 95% c'est des musiques festives. Et en fait c'est des musiques qui arrivent euh, à mes oreilles. Euh, soit parce que je cherche la musique justement à, à mixer, soit parce que YouTube me le propose aussi, j'ai un très bon euh, algorithme. Et du coup, ça vient toujours de mes surprises euh, personnelles, en fait, de me dire euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait. J'ai envie de le mixer, j'ai envie de le diffuser, mais ça me dérange toujours de ne pas savoir euh, de quoi il s'agit avant de le mixer, en fait. Ça, ça me gêne un peu, en fait. J'ai envie, envie de comprendre. Je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de comprendre ces différents styles. Donc je vais faire un peu leur euh, archéologie, quoi, savoir de quel autre style ils sont issus et surtout de quelle communauté ils sont issus, de quels groupes sociaux, de quelle culture pour pouvoir raconter ça je ne pouvais pas inventer les choses ou moi les raconter, surtout que je parle de beaucoup de styles où il n'y a pas beaucoup de littérature, pas beaucoup de, de, de papiers pas beaucoup de podcasts enfin, bien souvent il n'y a rien qui a été fait sur ces musiques donc ben, je suis obligé d'interviewer des gens pour que eux me racontent d'où ça vient
0: et ce qui est intéressant, c'est, euh, comme tu dis, en fait, que tu vas remettre dans toutes les musiques dans leur contexte social et culturel. Et en fait, oui, ok, là, aujourd'hui, euh, à Paris, vous dansez sur de la mapiano, tous. Ouais, mais est-ce que vous savez que cette house music sud-africaine, ça vient du Kwaito, et donc c'est une musique de lutte euh, post-apartheid, etc. Quoi
4: Exactement, en fait, c'est. Euh, en fait, quand je disais que c'est des musiques qui arrivent jusqu'à mes oreilles, c'est des musiques qui arrivent aux oreilles de, des amateurs de musique, ou même, même sur la, la radio, là, tu vois, on a écouté By lacon Migo, que nous, on a découvert quand on était en voyage euh, au Mexique, mais quelques semaines après, en France, on l'entendait aussi. Je ne sais plus quelle star euh, a fait un, fait un remix, euh, Jennifer Lopez. Du coup, c'est des musiques que... J'aime bien partir de musiques qu'en fait, on a pu déjà entendre, euh, mais on savait pas ce que c'était j'adore partir de gros tubes ou de choses euh, voilà très
0: populaires ouais, qui sont influencés par ça en fait que, parce que ces genres là ils paraissent pointus en France parce qu'on euh, on parle pas de la Guaracha on parle pas euh, du Singeli mais en fait c'est des genres qui sont énormes dans leur pays et qui influencent en fait la musique mainstream mondialisée enfin euh, tu vois quand tu sais pas quand tu fais un épisode sur l'Afro Dutch en fait euh, ou Ayana dans... Kamura Ah oui,
4: voilà, en fait j'ai fait un épisode sur euh, les musiques, euh, on va dire, euh, électroniques et on dirait urbaines là-bas aussi. Euh, bon, même si on souviens pas trop ce terme, mais on va dire un, un mélange de hip-hop et de dance qui y a fortement en, aux Pays-Bas et qui est hyper influencé par les diasporas euh, euh, caribéennes, Curaçao, euh, 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 Aruba, enfin voilà les, les, les anciennes possessions de, de, des Pays-Bas aux, aux, aux Caraïbes. Et du coup, ça donne un, un mélange de musique très spécifique, en fait, parce qu'en en, en Europe, en fait, les, les, les musiques comme ça, elles vont être influencées par ben, le, ce, ce, ces diasporas qui vont être différentes. Et du coup, il y a un son particulier en Hollande, et effectivement, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'Afro-Dutch en France, mais on ne s'en rendait pas compte. Ou des fois, il y avait des featurings de Aya ou de euh, O-Boy oh avec des, des, des rappeurs hollandais mais sauf qu'on ne savait pas trop qui c'était, euh, on comprenait même pas trop leur langue. Euh, euh, ah oui, il y avait un autre tube qui m'a, pour l'afro-dutch, c'est un titre qui s'appelle cogno où en fait au début c'est une sorte de, j'ai l'impression que c'était du Brésil, du portugais et tout, mais je comprenais pas les paroles. Je me disais mais c'est quoi ce truc C'est une sorte de reggaeton chelou et tout. Et après je me suis rendu compte que en fait c'était, euh, c'était un parler bien spécifique de Curaçao, un, une sorte de, de créole en fait et qu'il y avait toute une histoire à travers euh, ce petit morceau qui a euh, qui est, très efficace, qui est très efficace, mais qui avait l'air un peu simple en fait.
0: Alors, une idée qui ressort, euh, je trouve, de l'écoute de Faya c'est vraiment la circulation mondiale de la musique aujourd'hui. Et tu dis vachement comment une musique elle passe d'un pays à un autre et comment elle, elle circule. Et cette idée finalement euh, du global dance floor, euh, c'est-à-dire que finalement les musiques de club aujourd'hui euh, s'hybrident énormément, je trouve qu'on le ressent Beaucoup. comment tu l'expliques cette euh, hybridation croissante des musiques de club
4: comment, comment ça pourrait s'expliquer je pense qu'il y a euh, en fait euh, des moyens aujourd'hui en fait, de découvrir des musiques euh, euh, comme tu disais euh, qui peuvent paraître niche ici euh, auxquelles on n'aurait pas eu accès il y a euh, même quelques années en fait. comme je te disais mon algorithme Youtube il a compris que j'aimais euh, un peu diguer tu vois donc il me propose des trucs comme ça je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été très très dur pour moi de, de faire des recherches, de même de tomber sur ces, sur ces musiques. Je pense qu'il euh, y a aussi des genres aujourd'hui qui sont très populaires. Euh, je pense par exemple il y a un, un, le troisième épisode que j'ai fait pour Faya, c'est sur le, le, la Jersey Club. Donc c'est un type de musique euh, électronique qui vient des États-Unis du, du New Jersey. Et dont euh, la particularité, c'est d'avoir en fait euh, comment on reconnaît ce genre, c'est qu'il y a une, un pattern rythmique très très spécifique et quelques samples très spécifiques. Mais à l'intérieur de ce genre, tu peux euh, mettre euh, tous les samples que tu veux. C'est et c'est une matrice, c'est une matrice. Et tu peux euh, tu peux mettre n'importe quel autre genre musical là-dedans. Et euh, ça reste du jersey club, mais ça va être un peu du R&B, ça va être un peu euh, euh, tout ce que tu veux, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui le Jersey Club notamment ou d'autres euh, d'autres styles sont hyper populaires parce que je pense qu'il y a le goût du remix il y a le goût de il y a aussi peut-être des frontières qui s'effacent entre les genres en fait peut-être qu'il y a moins de snobisme en tout cas en ce moment entre euh, différents genres et peut-être ça m'a fait penser à un truc euh, quand tu as me posé la question je pense que peut-être mon podcast il n'arrive pas euh, comme ça euh, pour rien c'est que peut-être en ce moment à Paris moi je suis exposé à des soirées Enfin, je pas à la soirée je vais dans des soirées où je suis exposé à des sons justement qui viennent un peu de partout en fait donc forcément ça me quand j'entends des sons en soirée je me dis mais c'est quoi ce truc il euh, y a des gens qui ont l'air de bien connaître euh, et donc euh, voilà c'est ma curiosité personnelle et je pense que c'est parce que je suis exposé à ça que que mon podcast, il arrive à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a rien d'isolé, en fait.
0: Mmh. Alors Justement, euh, Anaïs, Antoine, je voulais vous interroger un peu là-dessus. Effectivement, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, euh, quand on sort euh, à Paris, on entend beaucoup plus de mélange musical, peut-être qu'il y a un certain nombre d'années, que les barrières, un certain nombre de barrières euh, sont tombées. Toi-même, euh, Anaïs, euh, en tant que programmatrice de La Machine, qui est plutôt une salle de musique électronique, t'as initié euh, l'arrivée du reggaeton <rire> euh, qui est une musique populaire latino-américaine, qui est une musique en fait euh, mainstream euh, latino-américaine comment euh, tu peux nous parler de ça et nous expliquer cette démarche justement et cette, euh, ouais, cette, cette, euh, cet éclatement des barrières sur le dance floor
5: je pense que personnellement il y a vraiment un truc de la culture du DJ qui va diguer un peu partout moi je, ça fait quasiment 12 ans que je mixe et en gros, j'ai joué dans plein de types de soirées, mais une de mes spécialités, c'était de faire des, des, des bars ou des petits clubs et de jouer pendant 6 heures. Et quand tu joues pendant 6 heures, il faut forcément que tu commences quelque part, que tu fasses un voyage et que tu finisses... Euh, voilà. Mais tu fais pas 6 heures de euh, Deep House ou de House 90s ou de Jersey Club, que j'adore. Donc forcément du coup faut, faut, faut diguer, faut explorer et tu te, tu te formes à ce mélange des genres et, et c'est vrai que, que du coup voilà, je pense que la culture du digging amène à ça après euh, donc, le club aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des profils qui sont aussi très inspirés de la culture anglaise personnellement je pense que c est, c est, c est, la culture anglaise musicale est, est, a toujours mélangé les genres et a toujours amené des influences diverses de par l'histoire du pays. Du coup, aujourd'hui, on a des profils comme Bambi ou autres qui mélangent énormément de choses. C'est vrai que quand moi, je suis arrivée à la tête de la machine, je me suis dit que j'avais envie d'amener ce, ce côté global dance floor au final. Et c'est vrai qu'après, c'est mes origines personnelles parce que j'ai grandi en Espagne. Mais c'est vrai qu'en Europe, il y a quelque chose qui s'est formé avec le reggaeton, c'est-à-dire d'avoir cette musique très mainstream d'Amérique latine, avec la musique électronique européenne, et ça a formé un nouveau reggaeton européen et une nouvelle scène. Et c'est vrai que moi qui ai grandi avec le reggaeton quand j'étais adolescente sur cette musique très commerciale, très machiste aussi, avec des, des Yankees de Nomar, en fait, j'y suis revenue par des artistes comme euh, La Zoe ou, euh, ou Bad Girl ou Rosalia, qui euh, en ont fait une nouvelle musique. Du coup, aussi, ça vient aussi des artistes, c'est-à-dire que tu as une toute nouvelle euh, catégorie d'artistes qui prennent tous ces, tous ces genres, qui les mélangent et qui en font quelque chose de nouveau. Et c'est effectivement issu de notre culture internet et, euh, et de tout ça. Donc pour moi, il fallait que, pour moi, les clubs doivent ressembler aussi à la vraie vie, donc il fallait qu'on amène ça à la machine et, et, et c'est vrai que la machine a toujours eu une ADN assez éclectique dans la manière de, de faire des soirées de faire des concerts aussi et du coup, bah, il fallait que je ramène le reggaeton à la machine
0: c'était une bonne chose euh, Antoine, toi qui programmes une salle, le Rex qui est un monument de la house et de la techno depuis le début des années 90 et qui était un haut lieu des puristes, j'ai envie de dire aussi de la house et de la techno, comment euh, tu vois cette question-là de l'hybridation, d'éclater les genres Avec un peu de jalousie euh, concernant Anaïs, parce que je trouve ça <rire> génial
1: de pouvoir... Euh, c'est vrai que euh, moi, j'en suis pas au reggaeton pour l'instant. C'est un peu dommage, mais j'y pense. On est toujours très influencé par ce qu'on admire, et donc je trouve ça formidable, euh, le, le mouvement après. Honnêtement, je crois qu'il y a un truc qui revient toujours sur le DJ et sur les, les artistes de musique électronique, c'est quand même la culture du sampling, et on parlait juste avant du, 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 du podcast de Technopolis alors c'est quand même, enfin tu vois c'est pas comme si on avait fait exprès mais le label de Grégory s'appelle Faya Combo <rire> euh, incroyable, et il a 20 ans cette année, Faya Combo c'est quand même énormément de drums baléariques, c'est des voyages en Angola, c'est du Brésil, c'est énormément de samples, si on, on résume enfin si tu veux sans raccourci mais quand même les artistes électroniques ont, ont montré un art du sampling incroyable et se sont inspirés de plein d'autres choses fabuleuses qui existaient dans la musique. Euh, on parlait, euh, là, de, 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 de Faya Combo, mais voilà, ces sonorités qu'on peut entendre... Alors, j'ai eu la chance d'aller dans des soirées reggaeton, moi, en Amérique centrale, mais c'est évidemment... Euh, Internet euh, a donné un, une résonance immédiate... Et planétaire à tous ces mouvements qui avant devaient traverser les océans avec des disques, avec des DAT, avec ensuite des disquettes puis des ZIP puis etc. Maintenant on se les envoie en l'espace de quelques secondes et sur des playlists Spotify on peut faire quelque chose de très différent. Mais ça existe depuis très longtemps. Les pionniers de ce mouvement électronique, je veux dire, sont, enfin. On cet art du sampling, on cet art, enfin toujours d'être allé chercher des choses euh, dans toutes les meilleures, euh, dans toutes les, les, les meilleures cultures musicales et donc euh, ça a finalement toujours existé. Ça mettait juste beaucoup plus de temps, quoi. Et ce qui est ce qui est formidable aujourd'hui, mais si écoutes euh, les premiers disques de Moody Man, les premiers, en fait tout ça est inspiré toujours, ça, ça vient d'un ba bastion toujours très fort et quasiment toujours le même, c'est-à-dire la très bonne musique des Caraïbes, la très bonne musique africaine, euh, et tous les samples et tout l'art du sampling qu'ont eu, euh, qu eu ces, ces garçons. Je crois que ça existait juste YouTube, et l'algorithme de Renault est certainement meilleur que le <rire> mien, Il propose beaucoup de merde, mais, euh, mais euh, non, voilà, donc ça, ça nous a...
0: Euh, ça a juste accéléré beaucoup le, le mouvement. Après, j'ai l'impression, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, qu'il y a aussi quelque chose de très cyclique dans tout ça. C'est-à-dire que les années 80, par exemple... Et notamment le début des années 80, on était une, une période avec énormément de mélanges. Si on prend le début du Palace, 78-83, la période où c'est vraiment Fabrice Emmer qui dirigeait le Palace, et où Guy Cuevas était au platine, il y avait énormément de mélanges. Ce n'était pas du tout juste un temple du disco, comme on pourrait en avoir l'image. Euh, ensuite, il y a eu un retour de puristes, euh, ensuite il y a du mélange. Et en fait, à chaque fois, il y, y a un retour des puristes, euh, voilà, de la techno, de machin. Aujourd'hui, il semble qu'on soit dans une période plutôt euh, de mélange et d'ouverture tu n'as pas l'air d'accord est-ce que voilà, tu est es d'accord sur ce constat et est-ce qu'on doit s'attendre à un retour des puristes dans 5 ans et ce sera des puristes de quoi
5: je pense que là on le vit actuellement le retour des puristes c'est assez marrant mais en fait je pense qu'il y aura toujours des chapelles il y a toujours des chapelles et le fait de de faire un mélange des genres au final, est-ce que ce n'est pas une autre chapelle Tu vois, Même si c'est une chapelle un peu plus ouverte sur euh, d'autres courants et euh, qui est un peu plus curieuse. Mais euh, aujourd'hui, on, on observe... Enfin, euh, moi, j'observe plein de jeunes de euh, 19, 20, 21 ans qui se remettent tous à acheter des disques qui euh, sont dans un style très précis, qui dit que tous de la trance des années 2000 ou des fins des années 90, euh, Ibiza, euh, etc., qui est à la limite de la tech-house. Et, euh, et tu vois les prix exploser sur Discogs euh, et y a, y a il voilà, y a une vague. Et c'est une espèce de vague de puristes, tu vois. Ils jouent tous sur vinyle, etc. Bon, après, je régénéralise un petit peu, mais c'est vrai que c'est un truc que j'observe. Ou, par exemple, tu as quand même un gros mouvement, un gros renouveau de la trance, et il y a beaucoup, beaucoup de DJ qui jouent ça en ce moment. Et, et on peut aimer la musique et tout ou pas, mais c'est vrai que tu as une sorte de uniformisation. Donc je pense qu'il y a toujours ce truc de chapelle, mais effectivement, en fait, ce qui, ce qui évolue pour moi, c'est qu'il y a des nouvelles choses, toujours, de toute façon, qui émergent. Même de ce, de ce mouvement trans, il y a des nouvelles choses qui évoluent, qui apparaissent, de mélanges, d'influences différentes, de géographies différentes.
0: Géographie différente. Antoine ou Renaud, vous voulez réagir sur ces nouvelles chapelles
1: En vrai, c'est toujours pareil, mais on a l'impression qu'il y, y a quelque chose de très cyclique. On revient à des choses, je ne sais pas si vous voyez, même dans les vêtements, même dans l'apparence vestimentaire, il y a quelque chose qui revient. Enfin, moi j'ai grandi dans les années 90, je suis de la fin des années 80, je vois des choses aujourd'hui qui nous paraissaient au milieu des années 2000 parfaitement obsolètes, qui reviennent de manière... Il y a quelque chose de très cyclique, il y a l'utopie de la rêve. La rêve, c'était un plan sur un flyer, c'était une hotline, c'était des soirées sans téléphone portable, sans les ondes satellites. Euh, tu vois, sans tout ce qui nous a saturé aujourd'hui. Donc on revient à une sorte de rêve euh, euh, comme ça. Je suis assez d'accord avec Anaïs sur le plan des chapelles. On revient toujours, mais, mais, mais on est toujours sur quelque chose d'assez fermé. Alors c'est vrai que le mélange des genres pourrait être une chapelle peut-être un peu plus grande, mais hum, la trans, c'est quelque chose qui existait déjà avant... Euh, puis ça avait disparu, c'est revenu, euh, comme il y a eu euh, euh, la minimale, comme il y a eu euh, le hardcore la, 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 et, 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 le, et les mouvements techno. Honnêtement, euh, ça, ça, ça paraît vraiment, vraiment très très cyclique.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le retour des codes de la rave, parce qu'on voit, j'ai l'impression qu'on perçoit du coup euh, la fête d'hier comme un espèce d'eldorado et qu'un truc voilà, où il y a eu une, une mythification qui s'est construite au fil des ans et qu'on veut aller rechercher ça en se disant euh, finalement bah, c'était mieux avant quoi. mais tu vois même pour moi en fait c'est le cas parce que, en fait on, on parle très bien de la fête qu'on
1: n'a pas vécu c'est marrant tu vois mais moi la rêve j'en ai parlé plein de fois et je l'ai étudié et en fait j'y suis jamais allé et finalement euh, on me demande parfois mon avis alors qu'en fait je connais
0: pas tout Donc... comme quand je parlais du palace il y a 5 minutes. Alors, Évidemment, je n'étais pas né. Et, et quand je t'entendais parler
1: <rire> de Guy ça m'a fait marrer parce que je me suis dit en fait, on en est tous au même point. Euh, tu vois, Donc finalement, est-ce que celui qui raconte la fête bien, est-ce que ce n'est pas celui parfois qui n'a l'a pas vécu Ça, je ne sais pas, je ne réponds pas à la question. Mais je sais que ça peut être aussi parce que sinon, c'est la culture de c'était mieux avant euh, qu'aucun qu de nous, je pense, euh, aime vraiment ici.
0: Alors, qu'on soit puriste ou amateur de mélange, la fête, c'est d'abord et avant tout, une affaire de
3: communion
5: il était des voix.
3: L'art de jouer les disques au bon moment, ça sous-entend que les gens te suivent. Et qu'il commence à y avoir une espèce de relation euh, où tu fais corps avec le public. Ça arrive, c'est parfois saisissant euh, et c'est très jouissif, soyons très honnêtes, pour le public et pour le DJ. Et là, il se passe quelque chose, il y a une espèce de synergie. Quand on arrive
1: à à être sur le même rythme, la même pulsation et à se dire bon, « bah, je vais monter, je vais descendre, je vais aller dans cette direction, je vais aller dans l'autre » et les gens vous suivent, il y a un côté un peu marionnettiste,
3: il y a un accouplement quoi, clairement. Il
4: faut aussi parler de la dimension corporelle des concerts de Singhelu. Ceux qui rassemblent des milliers de spectateurs dans des stades ou sur des terrains vagues. Faut vraiment que tu ailles voir les vidéos de concerts sur YouTube, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fou, d'aussi intense. Le seul truc comparable, peut-être, ce serait euh, les concerts de métal ou de punk. En fait, les spectateurs, tu les vois, ils pogotent, ils se rentrent les uns dans les autres, ou bien ils se mettent à faire des grands mouvements de foule de droite à gauche, puis vers la scène, ou au contraire vers le fond. Ils se mettent à former des cercles de dingue, et la plupart du temps, tous les spectateurs, ils portent un bandana à la main et ils l'agitent au-dessus de leur tête. Donc quand tous les spectateurs font ça, ça fait un effet de ouf. Les concerts, ils ont souvent lieu sur des terrains un peu secs. Et il y a une énorme poussière qui flotte au-dessus de toute la foule. T'as pas intérêt à être asthmatique. Surtout que régulièrement, les gens, ils se balancent la terre séchée en l'air. Bon, le public d'un concert de Singeli, c'est un spectacle en soi.
0: Voilà, on a entendu d'abord un extrait de Technopolis sur cette relation de communion entre le DJ et son public, puis ensuite un extrait de Faya sur le qui et donc une musique électronique extrêmement rapide de Tanzanie et ses grands messes qui rassemblent énormément de monde. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui relève du mystique dans la fête, voire du religieux <rire> euh, Anaïs, je te vois au chef de la
5: tête. Alors je dirais spirituel plus que religieux parce que religieux est un dogme, donc bon... Mais effectivement, en fait, il y, euh, y a un truc qui se passe. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est à la fois universel et très individuel. C'est à dire que la fête, tu, tu la vis en toi, mais tu la partages avec d'autres. Et donc, du coup, euh, il se passe quelque chose dans le corps. Donc, euh, effectivement, tu as un lien avec quelque chose de, de plus grand.
4: Renaud euh, oui, je suis tout à fait euh, d'accord. Euh, mmh. Moi, je n'ai pas une grande, grande carrière, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de, avant de, de mixer, de ne pas m'attendre à grand-chose, d'arriver sur des lieux, on se dit, bon, euh, je ne sais pas, il n'y a pas grand monde, je ne suis pas dans mon, dans mon assiette, je ne suis pas très bien. Et en fait, ça se transforme, que tu arrives à, à capter ce que les... les les gens ont envie d'écouter et que tu as envie de passer toi, et tu arrives d'un coup à... Il se passe une heure et demie, as réussi à raconter une histoire que tu pensais jamais euh, euh, raconter, tout, tout... Enfin, euh, j'ai un, un souvenir bien précis euh, où, en fait, justement, toutes mes mini-chapelles euh, intérieures arrivent à... à J'arrive à, à, à tracer le chemin entre toutes les petites chapelles, et là, je me dis, mais en fait, euh, je sais pas comment j'ai fait, mais c'était le meilleur truc que j'ai jamais fait, quoi. Enfin, je veux dire, en tant que DJ. Et, euh, et là... Je ne saurais pas dire le meilleur truc que j'ai jamais fait. Et, et, euh... et là, je vois, il y a un truc très, très spirituel, effectivement, euh, qui n'est pas explicable et qui n'était pas préparé, en
0: fait. Et en tant que journaliste, et peut-être même encore plus en tant qu'ethnomusicologue, justement, quand, quand tu t'intéresses à des, à des genres comme le singheli, euh, la fonction sociale, en fait, de la fête, elle est euh, primordiale dans énormément de cultures, en fait ah oui, effectivement, euh, bah là tu parlais pour euh, le, le singheli, on, on
4: écoutait un extrait du singheli, c'est une musique électronique qui paraît euh, ultra-novatrice, euh, c'est un ovni un peu euh, en, sonore, je veux dire, et en fait, dès que tu t'y intéresses, tu vois qu'en fait c'est issu de plein de musiques euh, rituelles, en fait. et que euh, la barrière entre le rituel et ce que nous on appellerait euh, la fête, il n'est pas, euh, pas, si, euh, pas si éloigné, les deux mondes, en fait. Et qu'effectivement, euh, c'est des moments euh, très, très importants. Euh, en fait, il y, y a plein de styles dont j'ai parlé qui sont vraiment issus de, de la fête. Ça va être, euh, je pense au Maraganat, c'est issu des, des, des fêtes euh, de mariage en Égypte. Là, tu viens de me parler de Singheli, C'est en fait à la base des musiques qui sont nées dans des fêtes d'anniversaire euh, qui avaient lieu euh, toute la nuit. À Dar es Salam, oui c'est un, 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 un moment super important et il y a aussi des scènes auxquelles je m'intéresse où en fait la fête elle est presque permanente, tout à l'heure tu disais le, la fête c'est le moment où on est heureux, il n'y a pas forcément d'espace ou quoi, euh, il, y a, il y a des endroits, plein d'endroits dans le monde où la fête est dans la rue euh, il n'y a pas forcément de club, où il n'y a pas forcément d'endroits de, fermés et euh, où elle n'est pas si séparée que ça euh, du reste de la vie
0: euh, euh, sociale, en fait. Oui, où elle fait partie euh, de la vie quotidienne, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'on a, nous, alors est-ce que c'est en France où on donne notre civilisation occidentale, européenne, une vision restrictive de ce qu'est la fête
4: Alors, je, 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 je parle avec le, le, le peu d'expérience que, que j'ai, mais j'ai l'impression qu'effectivement elle est, elle est euh, circonscrite. À des, à des lieux et euh, à des moments, très précis, des moments très précis dans la semaine. Et je pense qu'il y a peut-être un fantasme autour de, de, de cette idée de rave, justement parce qu'il y a un côté plus, plus libre, euh, en dehors des murs. Donc je, je comprends qu'il y ait cet intérêt renouvelé euh, des nouvelles générations à chaque fois qui, qui, qui fantasment un peu là-dessus.
0: Enfin, euh, je les comprends tout à fait, quoi. Antoine, sur cette question-là du, du, de la fête comme ciment du lien social, en quelque sorte, est-ce que, euh, effectivement, tu considères que euh, la fête et donc, par exemple, le club est un lieu euh, important de sociabilité, donc de culture Et est-ce que, là, la période dont on sort, euh, la période de crise sanitaire, on n'a pas un peu oublié que la fête euh, était un, un élément important de la sociabilité C'est vrai que je travaille pour un club,
1: donc... <rire> comme j'aimerais garder mon boulot. Non, 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 en vrai, enfin, tout ce, ce dont on vient de parler, on parle de quelque chose de... Enfin, J'ai entendu dogme, religion, il y a beaucoup de choses, euh, et aussi des sentiments, etc. On parle de quelque chose de chimique. Il se passe quelque chose de chimique, parfois. Moi, c'est pour ça que je disais que la fête, c'est être heureux. Ça n'a rien à voir avec le lieu ou avec ce qu'on écoute. Euh, tu peux être dans une très Mauvaise discothèque avec euh, euh, des copains et passer un moment incroyable parce que tu es avec des gens que tu et que ça n'a rien à voir avec la qualité de ce que tu écoutes et de ce que tu entends. Je le crois vraiment. Et tu peux être tout seul dans une soirée, vraiment tout seul, euh, où tu as perdu tes potes, tu plus rien euh, si tu veux, tu as perdu ton portefeuille, etc. Machin et vivre un très très grand moment euh, de voilà de, 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 de chimie après euh, le lien social. Évidemment, le club, et c'est pour ça que ça a manqué aux gens pendant 18 mois, c'est que c'est un endroit où on se retrouve, où il se passe quand même, il y a une sorte de justice incroyable entre les gens. À ce moment-là, si tu veux, tu es soumis au, au, tu, si tu veux, au sub et à tout ce qui, de, qui va te boxer le thorax. Quoi. Ça, c'est formidable, vraiment. On, on, on le vit nulle part ailleurs Si peut-être dans un stade de foot. Je je dis pas ça pour ce soir, mais dans un dans un stade de foot. On où, en parle pas, s'il te plaît. Euh, <rire> C'est enfin, le tabou de cette soirée. <rire> non, mais tu peux tu, tu peux vivre ça dans d'autres. Tu peux vraiment vivre ça dans, à d'autres moments. Mais voilà, cette chimie, à un moment, je sais pas, tu te sens tu te sens vraiment très très heureux. Et parfois même, moi je me suis rendu compte que parfois il y avait des gens qui me racontaient des soirées formidables, qui me racontaient des moments de soirée. Et ben j'étais quand même vachement heureux, quoi. Genre j'étais juste avec le récit ouais un mec qui te raconte une super soirée et même toi tu vas le raconter après comme si toi y étais on en parlait sur la rêve on en parlait sur le palace en vrai on parle de ces périodes avec euh, avec même pas de nostalgie juste on le fait comme si on y était quoi tu vois moi j'aime bien ce moment voilà j'aime bien ces moments là
0: analyse quand on a discuté un peu avant l'émission, tu me disais que d'après toi, depuis le Covid, enfin depuis la fin du Covid, la fête était justement redevenue ou devenue plus communautaire, plus sociale, en fait, que l'aspect euh, social avait pris le dessus, peut-être euh, sur l'artistique.
5: En fait, euh, pendant ces 18 mois, effectivement, on a on a senti que cet espace nous manquait à tous, mais au-delà de ça, ça a manqué à certaines communautés encore plus que d'autres, à qui en fait que ça manquait énormément parce que ces espaces sont les seuls espaces où ils euh, peuvent sociabiliser, rencontrer du monde euh, se trouver dans un espace euh, safe Et mm, je pense notamment bien évidemment aux communautés LGBTQIA+, mais, euh, mais aussi à d'autres et c'est vrai que mm, on, nous on l'a vu au niveau des clubs c'est sûr que quand on a réouvert euh, les lieux euh, les billetteries ont été prises d'assaut. Donc on, on voyait bien que les gens avaient besoin de se retrouver, besoin de revivre ces moments. Mais c'était d'autant plus vrai pour certaines communautés qui n'avaient plus d'espace, qui ont été euh, encore plus affectées par euh, ces crises que, cette crise que, que d'autres personnes. Et, et c'est devenu d'autant plus important et d'autant plus politique. Parce que du coup, c'est un espace qui est politique et qui est nécessaire. Voilà, et c'est vrai qu a, que ça a été totalement balayé par les pouvoirs publics pendant ces 18 mois. quoi.
0: Alors justement, on va parler de cet aspect-là un peu plus en détail, parce que quand on parle de lien social, comme tu me dis, pour certains ou certaines, ce lien, il est en fait vital. Et là, le dance floor ou la fête, deviennent politiques.
5: Il était
6: des voix.
1: Le racisme, la haine anti-LGBT et toutes les oppressions qu'il y a eu au Brésil n'ont pas commencé il y a 4
6: ans. Mais ce qui est
1: certain, c'est que les choses ont empiré depuis que Bolsonaro a été élu
6: président.
1: On a même vu apparaître une dynamique de normalisation de la violence envers les
6: minorités.
1: La violence a toujours été présente, mais elle est devenue plus acceptée, normalisée, comme la haine contre nous. Les noirs, les LGBT, les femmes, les indigènes et toutes les autres populations qui sont vulnérables dans cette société.
6: Les LGBT, et les
4: tu le comprendras aisément Christophe, dans un tel contexte, la culture ballroom au Brésil, c'est un espace de résistance éminemment politique. Comme je l'ai dit, la situation elle est très compliquée en Pologne, voire très dangereuse pour certaines minorités depuis quelques années. Et il y a toute une scène qui s'organise, qui se mobilise pour défendre les droits de ces communautés.
2: Aujourd'hui,
6: les clubs queer et les soirées queer sont à peu près les seuls endroits sûrs pour les jeunes queer. S'ils ne sont pas tolérés chez eux, s'ils ont été virés de chez eux ou que leurs parents sont contre leur style de vie, si on peut dire, c'est à peu près le seul endroit où ils peuvent trouver des gens comme eux, des gens qui sont passés par les mêmes expériences qu'eux. Moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune. Je vivais dans une petite ville. Je suis de Torun, une ville de, je dirais, 160 000 habitants. À l'époque, on n'avait même pas de club gay
2: là-bas. Donc oui,
6: les soirées queer ou les soirées qui sont queer-friendly sont des espaces sûrs pour les queer. Bien sûr, tu ne peux pas vraiment dire que ton espace est 100% sûr. C'est pour ça qu'on utilise l'expression « safer space »,« endroit plus sûr ». En tout cas, on lutte pour ça.
2: Il n'y
6: a pas beaucoup de clubs queer par rapport aux clubs gays qui, eux, ont une ambiance un peu différente. Le focus des clubs gays est moins sur la communauté ou sur l'entraide, mais plutôt orienté vers les
2: rencontres.
6: Les endroits plus sûrs en Pologne sont principalement créés par des collectifs queer, mais c'est ponctuel, lors de soirées à certaines dates données.
2: C'était so
0: like voilà, deux extraits de deux épisodes de Faya, un sur la scène Ballroom au Brésil et l'autre sur la scène Club polonaise. Renaud, tu peux nous raconter un peu rapidement ces deux épisodes, qu'est-ce qu'on vient d'entendre Alors, le, le premier extrait, c'était effectivement
4: Alan Costa, euh, <coughs> qui a créé le collectif Afro-Bafo Al Salvador de, de Bahia, qui est un un collectif qui milite pour euh, euh, les droits et euh, la représentation des populations euh, LGBTQIA+, euh, noires. Et en fait, cet épisode, c'est le troisième d'une un, mini-série que j'ai consacrée à la culture euh, ballroom, euh, culture euh, dans laquelle on trouve le, la danse le, du voguing. Donc, je fais un épisode sur euh, les racines aux états unis un autre sur... Euh, euh, Paris sur la scène parisienne et un troisième sur une scène dont on parle euh, un peu moins enfin il n'y avait pas grand chose euh, dessus sur euh, la scène euh, brésilienne et donc où il y a euh, une situation assez tendue pour les personnes euh, LGBTQIA+, et racisées en fait elles sont à l'intersection de plusieurs euh, stigmatisations et finalement il y a un parallèle euh, assez important avec ce que j'ai pu voir euh, en, en Pologne, mais que je pense euh, on peut voir dans beaucoup de pays dans le monde je me suis intéressé au collectif queer euh, polonais, qui en fait euh, pareil, vont être à l'intersection de plein de luttes euh, les luttes pour les droits des communautés queer, queer euh, les droits des femmes euh, notamment, c'est un pays où le, le droit à l'avortement a été euh, supprimé il euh, y, y a quelques années, où alors j'ai fait ce, ce podcast en Pologne, quelques mois avant le, le début de la guerre euh, en, en Russie, et il y avait déjà un, un contexte euh, assez compliqué, un contexte géopolitique assez compliqué, euh, qui faisait que, notamment, il y avait des, des euh, euh, réfugiés qui étaient bloqués entre la Pologne et la Biélorussie. Et en fait, tous ces collectifs euh, militaient pour toutes ces causes en même temps, tout en organisant des soirées justement pour euh, accueillir en fait ces, ces personnes et euh, comment dire euh, qui aussi organise des manifestations euh, mais aussi crée de la musique relativement hybride justement on va trouver euh, des références aux musiques ballroom aux musiques euh, euh, traditionnellement queer on va dire américaines ou ouest européenne, mais avec des, des, des références polonaises ou de l'Europe de l'Est. Et en fait, c'était intéressant de, de voir comment, comment je pourrais dire, ces collectifs, ces artistes, aussi bien en Brésil euh, qu'en Pologne, euh, comment ils utilisent la, la fête, le club, comme bah, lieu de, comme, comment je pourrais dire, comme euh, lieu sûr, mais aussi comme euh, Acte politique, en espace fait. Espace de lutte, en fait. L Espace et de, de revendication,
0: ouais. Et, euh, et c'est intéressant ce que tu dis sur euh, donc à l'époque euh, tous ces réfugiés qui étaient bloqués euh, à la frontière. Euh, je pense euh, à la problématique en fait de l'accès à la fête et aux espaces de fête, par exemple pour euh, pour des migrants qui seraient, qui seraient présents à Paris, cette question de l'accessibilité aux espaces de fête. Est-ce que voilà, quand on est euh, programmateur euh, d'un lieu, d'un club, est-ce que c'est une problématique qu'on se pose en se disant l'accès à la fête, en fait, c'est un droit pour tous Anaïs
5: C'est une question qui est compliquée parce qu'évidemment, on a des enjeux économiques. De, bah, de grosses structures et euh, par contre je pense que dans notre culture de club parisien on a toujours eu des, des prix d'entrée des early birds ou euh, des prix d'entrée avant une heure qui soient un peu dégressifs et, mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée à la machine de, de mettre des places euh, moins chères pour les gens qui sont au RSA ou autre, c'est pas le cas actuellement mais on a toujours un, un premier prix en tout cas un certain nombre de places mais c'est effectivement une question très compliquée avec les loyers que nous avons à Paris et, et l'économie actuelle quoi. Mmh. Sûr.
0: Antoine, moi, je me demandais comment on fait pour rendre un club comme le Rex plus safe ouais, Franchement c'est une vraie question parce que
1: en même temps tu te dis ça devrait être réglé par l'éducation c'est à dire que la question ne devrait pas se poser euh, le civisme devrait faire partie du monde dans lequel on vit euh, évidemment c'est pas le cas euh, et bien malheureusement, et c'est pour ça que parfois les clubs sont montrés du doigt et aussi sont, peuvent être désertés, parce que rendre un club safe, c'est aussi imposer beaucoup de choses, donc c'est avoir des règles, c'est avoir des, des fouilles strictes, c'est avoir des moments beaucoup moins agréables pour le public, puisque il faut bien savoir que, comme d'habitude, pour, si tu veux, quelques comportements, si tu veux, quelques mauvais comportements, et ben ça met un peu tout le monde... Euh, sur le même sur le même point donc euh, bah, voilà euh, la, la, la sécurité aujourd'hui de, de, de ton public c'est euh, c'est l'enjeu numéro un pour un club et euh, bah ça passe par des règles ça passe par beaucoup de choses euh, qu'on ne peut plus tolérer qu'on ne peut plus voilà si tu veux euh, aujourd'hui euh, on est obligé de passer par euh, un certain nombre de, de, de dogmes justement parfois assez ennuyeux euh, pour, si tu veux, éviter euh, euh, énormément de, de, de problèmes. Donc c'est un sujet très épineux, parce qu'il n'y a pas de 100%, en effet. Et tu vois, c'est ce qu'on entendait dans le podcast. Euh, c'est impossible, de, tu ne peux garantir quoi que ce soit. Tu peux juste faire de ton mieux. Voilà. Si tu veux, c'est une obligation de moyens, mais de résultats, c'est impossible. Et c'est horrible, parce que tu t'aimerais dire que c'est tu sais ce que tu peux offrir, mais tu ne peux pas. Donc, euh, bah, tu fais de ton mieux et voilà avec toutes les équipes, tout le monde doit être formé euh, vraiment à quelque chose. Mais tu peux pas garantir le fait qu'il se passera rien. Et aujourd'hui, voilà, il y, y a des, psychoses sur plein de choses. Il y a aussi beaucoup de choses qui arrivent vraiment euh, dont, dont on doit, euh, voilà, et on doit essayer de s'en prémunir. Mais voilà, t'es toujours, enfin, euh, euh, t'as pas beaucoup d'autres moyens que de faire de ton mieux
0: tu parlais euh, du public qui, qui déserte euh, les clubs peut-être justement euh, un peu en guise de conclusion, euh, comment vous expliquez ce phénomène euh, en gros depuis euh, le début des années 2000, est-ce que c'est un phénomène effectivement ou pas, Et, euh, mais ceci voilà, à Paris en tout cas depuis le début des années 2010 on a vu énormément la, la, la fête se développer aussi en dehors des clubs, que ce soit dans des open air des warehouse, etc euh, voilà, comment vous regardez euh, il bah, y a vrai. un truc qu'Anaïs a dit et qui est très vrai, c'est que nous, on a, on
1: a dans, dans les clubs, ceux qui ont des très grosses masses, euh, euh, si tu veux, salariales et économiques à gérer, c'est-à-dire qu'on n'a pas la culture de la gratuité. Euh, la gratuité, c'est un problème pour beaucoup de choses, aussi de sécurité. D'ailleurs, tu vois, moi, je m'occupe d'un club sur les grands boulevards. Euh, voilà, la gratuité, ça amène pas forcément les gens dont as envie. C'est pas ceux que t'aimerais aider, c'est pas forcément dont as envie. tu es obligé de faire attention aux, problèmes, aux problématiques de drogue, de violence, etc. Et ensuite, en réalité, c'est aussi euh, euh, ce dont on parlait, ce, ce, le rêve de, de rêve, donc de liberté, ces espaces où tu peux... Euh, euh, faire beaucoup de choses qui sont interdites dans les clubs c'est sûr que au Rex tu n'as pas le droit de rentrer à trois dans une cabine de toilette euh, tu ne peux pas rentrer avec euh, une bouteille euh, avec un liquide non identifié tu ne peux pas faire des choses comme ça donc moi je peux tout à fait comprendre qu'on veuille s'en affranchir simplement nous on est, il en va de notre survie de respecter ça Voilà. Donc, euh, bah, quand on a un doute euh, nous le doute il n'existe pas en général euh, ça termine dans la poubelle tout simplement Analyse pour conclure l'avenir du club.
5: L'avenir du club, c'est vraiment comment, qu'est-ce qu'on a envie de donner au public. En fait, comment tu l'accueilles, qu'est-ce que tu as envie qu'ils vivent chez toi Et et en fait proposer des expériences qui ne puissent pas avoir justement dans ce truc un peu idéalisé d'une rêve un peu sauvage je pense que tout le monde peut faire ces expériences et doit les faire et je suis la première qui l'a fait j'ai adoré mais je suis très vite revenue en club parce que tu as aussi un truc de qualité qui est assuré que ce soit au niveau du centre système, de la programmation artistique de l'accueil au, au bar à l'entrée et nous notre rôle c'est d'aller vers ça et de et de de traiter les gens comme des gens et des, pas comme du bétail ou comme une manne financière. Ou euh, voilà, je pense que c'est ça l'avenir de, de la fête chez nous.
0: Et bien avant de conclure, on va voir si le public a quelques questions pour vous.
5: Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Il était des voix.
4: Euh, bonsoir. Euh, je veux juste dire que déjà, je ne parle pas beaucoup français, je ne suis pas français, mais je vais essayer de, de faire une question quand même. Du coup, c'est pour euh, vous, Anaïs. Est-ce que vous avez... Comment vous faites lorsque vous devriez jouer et vous n'avez pas vraiment envie Il y a des choses qui se passent et des gens qui font des. Voilà, enfin, ça rend le truc euh, moins. Voilà, et ça fait chier. Donc, euh, comment vous faites pour vous se motiver
5: Tu essaies de te souvenir pourquoi tu fais ça, pourquoi tu en es venu à ça. Et, et souvent, moi, je pense aux premiers tracks qui m'ont donné envie de jouer. J'ai euh, quelques disques, tu vois, comme ça, qui sont un peu dans ma tête, et, euh, et j'essaie de, de me le remémorer et de penser d'où je viens. Moi, je viens d'un bled à côté du Pays basque espagnol, euh, où il y a 300 habitants, tu vois. Voilà, la musique électronique a sauvé ma vie, donc forcément. Euh... <rire> donc voilà, j'essaie de penser à ça. Euh,
0: j'ai une petite question pour... Euh... Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, programme Antoine, euh, programmateur au Rex. Euh, tu parlais du fait que euh, ce qui, euh, les choses que tu admires t'inspirent en parlant de par exemple la machine et les dynamiques qu'ils ont euh, via le, le, le reggaeton et plus la, la global club music. comment est-ce que tu penses que c'est faisable dans un club comme OREX où j'ai l'impression que euh, le, le public qui vient là-bas s'attend quand même à, un, à une programmation musicale très, très particulière et très, très ciblée en fait, sur les musiques électroniques par exemple
1: Ouais alors évidemment les, 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 les enjeux sont toujours euh, t'as toujours le poids de l'histoire de ton lieu qui est compliqué euh, en même temps il a toujours une autre histoire avant la tienne moi je suis de passage ici et, et si tu veux ce lieu il survivra à moi comme à d'autres programmateurs et c'est ça c'est formidable Prince a joué au Rex, il y a eu du rap il euh, y a eu beaucoup de choses donc si tu veux il n'y a rien d'interdit simplement en effet on a habitué les gens le club a, en, en tant que club électronique à 35 ans en 2023 c'est unique en France. Il s'attend en effet à une programmation house techno un peu bête et méchante de temps en temps. Alors c'est vrai, on a, on a parfois la, 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 le, le, fin le devoir d'essayer de changer ça. Le hip-hop a fait son retour, on, a fait des, on refait un peu de rap. T es obligé de le faire aussi un peu étape par étape. Quoi. Donc ça prend du temps. Évidemment, comme toutes les, les habitudes qui sont bonnes ou parfois mauvaises, donc ça prend du temps. Et en effet... Et eh ben parfois quand tu fais un truc qui sort un petit peu des, 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 des sentiers dans lequel t'es très confortable dans lequel t'es très bien assis les, les critiques sont pas forcément toujours très agréables et euh, donc tu prends beaucoup de coups c'est pas, pas très grave ça empêche pas d'essayer je crois
0: d'ailleurs il me semble que dans les années 80 dans l'histoire du Rex il y a eu euh, organisé par le magazine actuel et par Radio Nova les Nuits Noires du Rex euh, qui étaient euh, des, des soirées en fait de musique afro etc alors c'était avant le début des années 90, ouais, les soirées wake-up de Laurent Garnier, etc. Avant vraiment le, le statement euh, très euh, électronique. Mais,
1: euh... Alors, tu sais, les, les 18 mois de fermeture m'ont permis de me replonger dans beaucoup d'archives. On travaille sur un, un livre un peu marrant, euh, là, pour les, pour les 35 ans. Euh, j'ai des, euh, de, de euh, des photos de Dave au Rex, j'ai des photos au club. Il oh, y a un concert mythique dans la grande salle, là-haut fait que depuis on fait plus de hip-hop de Run DMC qui, est, qui a terminé en bagarre générale et, et qui a été devenu très connu euh, y a, il s'est passé beaucoup de choses et en effet au club il y a eu beaucoup d'autres musiques voilà, la, tel que moi on m'a confié ce lieu, c'est en effet euh, un lieu à l'histoire électronique les wake-up de, de Laurent Garnier et, et, et qui joue d'ailleurs demain soir au club, c'est quand même marrant tu vois, euh, mais euh, voilà, et ce, ce, cette histoire, tu dois la respecter. Et en même temps, ce n'est pas pour ça que, de temps en temps, il ne faut pas, la, sans la contredire, parfois la,
0: la contourner. Est-ce qu'il y a une dernière question
5: Bonsoir. Euh, moi, je voulais vous demander un peu, enfin, parler du rapport euh, euh, drogue-fête qu'il y a dans le milieu parisien, qui, est, euh, enfin, qui, qui existe et qui, qui peut être un peu extrême. Vous, selon vous, dans quelle mesure L'usage le... de la drogue, ça vient affecter, ça vient, voilà, jouer sur euh, le fonctionnement de la fête. Et est-ce que, bah, par exemple, vous, Anaïs, vous voyez, vous trouvez que ça affecte, vos... enfin, ce que vous faites en tant que DJ quand, voilà, vous... l'usage de la drogue. Alors, moi, je suis sobre. J'ai arrêté de boire de l'alcool et je ne prends plus de drogue depuis un bon moment et je continue à faire la fête. Donc, je suis Convaincu que que la fête n'est pas forcément liée à ça. Je pense que tu peux vraiment arriver à des états de transe euh, par la musique, par le BPM, par euh, cette chimie et ce côté très très physique. Donc, je pense que c'est hum, si tu peux pas faire la fête sans drogue, c'est que t'aimes pas vraiment la fête. Ça, c'est mon avis personnel. Euh, après, en tant que, que lieu. On sait que c'est une réalité. Euh, je pense que la France a un rapport très, très hypocrite. Les pouvoirs publics ont un rapport très hypocrite avec ça. C'est-à-dire qu'ils enfin, ils veulent protéger le public, mais pas vraiment, parce que les testings sont interdits, etc. Donc nous, euh, effectivement, bah, on, on combat ça. C'est totalement interdit. Mais, euh, mais, mais je pense qu'on voilà, peut faire euh, la fête sans. Et, et du coup, dans mon rapport au didging, voilà, je... Enfin, honnêtement, c'est vraiment beaucoup plus relou d'avoir quelqu'un qui est complètement foncé à l'AMD, qui comprend rien du tout devant toi que d'avoir juste quelqu'un qui, euh, qui est sobre ou qui a une bière et qui est en train d'écouter. Donc euh, donc la conscience modifiée est, est un état très intéressant à explorer, mais tu peux faire ça, voilà, mon avis.
0: Mais c'est une excellente question, je trouve, et je comprends et, et, et les raisons pour lesquelles... Quand on représente un établissement, ça peut être un peu plus compliqué ou délicat d'en parler. Euh, je vois qu'Antoine n'a pas très envie que je lui passe la parole. Euh, mais... <rire> mais je pense qu'en fait, c'est un énorme tabou quand on parle des cultures de la fête. On ne parle jamais de ça, alors que évidemment, c'est extrêmement généralisé. Et toute prise de substance, hein, alcool compris, euh, produits illicites ou alcool, ça fait partie... Évidemment de la fête qu'on l'aime ou pas, on peut se dire qu'effectivement c'est mieux de faire la fête sans que ça, que euh, un public euh, complètement soussé c'est pas le meilleur public euh, de la terre. Euh, voilà, on peut se dire plein de choses, mais ça existe mais en fait. Pas la
5: langue de bois, hein, ce que je dis. <rire> je, je précise. Vraiment. Non, non, mais je, je suis pas en
0: train de dire que tu fais ta la langue de bois. Je dis que de façon générale c'est quand même un tabou ouais. dans le milieu de la nuit et de la fête euh, et des musiques électroniques aussi, mais pas que les musiques électroniques. C'est dans toutes les musiques en fait aussi et toutes les toutes les fêtes. Et, et qu'en en fait il faut en parler et, et qu'il faut le considérer comme une réalité avec des usages et du coup l'accompagner, l'encadrer. Mais là on est dans une espèce, comme tu dis, de. de on fait comme si ça n'existait pas dans les clubs.
5: Nous, on ne fait pas comme si ça n'existait pas. Nous, on est vraiment accompagnés par des professionnels. Il y a une association qui s'appelle Fête Éclair, qui, euh, qui est une association qui est subventionnée par l'État et qui accompagne ces pratiques. Tu vois, ils ont des kits de fête que nous, on distribue à la machine. Euh, bah, tu as des pailles, tu as vraiment comment, euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas mélanger, etc. Parce qu'on pense vraiment qu'il faut informer, il faut accompagner. Mais c'est sûr qu'en France, tu as vraiment cette interdiction bête et méchante de vraiment on ne veut pas voir et la, tout ce que dit la loi. Mais vraiment, je pense que euh, demain, euh, on a, si on appliquait vraiment la loi dans même nos pratiques, tu vois, le fait de trouver de la drogue sur quelqu'un et de l'écraser au sol, par exemple, c'est interdit. Tu vois, si, si, si demain, on a un, un flic un peu zélé qui vient, bah, on peut tout se faire fermer. Parce que normalement, il faut que tu mettes ça sous scellé, remettre ça toutes les semaines à la police, dans un petit sachet, tu sais, c'est juste délirant. Donc euh, c'est effectivement complètement hypocrite et... C'est eux qui se voilent la face, pas nous.
0: Tu voulais réagir Antoine, finalement, ou pas
1: Non, mais en, non, mais en, <rire> en vrai, c'est pas, pas du tout un truc sur lequel on, on réagit pas. On est montré du doigt comme ça tout le temps. On s'est plaint de pas être vu comme des endroits de culture. On fait faire des premières scènes à énormément d'artistes. On investit beaucoup, on n'est pas subventionné. On est montré comme des gens qui gagnent de l'argent euh, en vendant de l'alcool et en laissant des gens se droguer. Je vous rassure, les gens se droguent bien mieux sans nous dans les appartements, dans des choses où il y a beaucoup plus d'espace pour le faire. On ne fait pas du tout comme si ça n'existait pas, c'est faux. Euh, on en prend conscience beaucoup. C'est un temps énorme pour nous. Euh, Faites éclair, c'est un très bon exemple. On est signataire d'une charte, on fait énormément de prévention. Euh, voilà. Et on fait ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire eh ben, parfois, les règles qu'on est obligé d'imposer, euh, oui, vont avec la sécurité de notre public parce qu'on sait aussi euh, que tout ne se passe pas forcément bien euh, voilà, avec la consommation de ces substances, que ce soit avec l'alcool aussi, on fait très attention. Euh, voilà, des gens qui ne sont pas capables de repartir de chez nous, on fait attention. Euh, voilà. On essaye de les prendre en main. Alors Parfois, ils ne sont pas contents. En général, le lendemain, ça va beaucoup mieux parce qu'ils se rendent compte. Sur le moment, ils n'aiment pas forcément la réaction, pas le fait qu'on ne veuille pas les laisser sortir seuls ou parce qu'ils ne tiennent pas droit. ou parce que voilà. Et qu'on puisse refuser un verre à un client, qu'on puisse... Euh, tout d'un coup, empêcher l'accès à quelqu'un euh, voilà, qui a une fiole non identifiée ou des choses, ça c'est comme ça, mais on ne fait pas comme si ça n'existait pas du tout. Et on ne s'assoit pas sur ces sujets, au contraire, on vit avec tout le temps. Mais en même temps, euh, euh,
0: enfin, si tu veux, voilà ce que tu disais, toutes les drogues, enfin toutes les musiques avaient leurs drogues. Oui, voilà. et puis pas que les musiques, hein, le, tout, la, la France est un pays de drogués. Et, et, et le vrai problème, de toute façon, c'est la politique pénale des drogues depuis bien longtemps en France. On va conclure là-dessus.
5: Il était des voix.
0: Et voilà, ce dernier épisode de la saison 3 d'Il était des voix. L'art de la fête touche à sa fin. Merci à nos invités. Renaud Brizard, journaliste musical ethnomusicologue, DJ et auteur du podcast Faya sur La Radio, Antoine Molcou, programmateur du Rex Club, DJ et co-auteur du podcast Technopolis sur Arte Radio, et Anaïs Condado, Anaco, DJ, programmatrice de La Machine du Moulin Rouge. Si vous voulez plus de podcasts sur la fête et la nuit, vous pouvez jeter une oreille au podcast Culture Club du média Jack, qui en quelques retrace l'histoire d'un club mythique et puis là quand même je suis un peu obligé de faire un chouïa dauto parce qu'il y a aussi le podcast Le Sens de la Fête où je reçois pour de longs entretiens des figures de la nuit de toute génération et de tout milieu et on vient juste de sortir le livre du Sens de la Fête avec 15 grands entretiens avec Laurent Garnier, Ariel Wiesman Jenny Beller, Fanny Corral et j'en Passe avec des illustrations magnifiques de Pierre Thief, des photos du Palace du Pulp et de tous ces lieux mythiques et ça tombe bien parce qu'il est en vente ce soir, juste ici. Euh, vendredi soir d'ailleurs, j'en profite quand même pour dire qu'on fait une release party du livre au sacré euh, 142 rue Montmartre avec un talk et puis une soirée avec un super line-up Asna, Urumi et Lazy Flow. Mais comme la fête n'attend pas et que ça ne se fait pas de parler de musique sans écouter de la musique, et bien maintenant, ici à la Gaieté Lyrique, pour vous qui avez fait l'impasse sur le match dont on ne parlera pas, il va y avoir un peu de DJ set avec le Faya Sound System juste après ce talk. Merci beaucoup et à bientôt.
5: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la Gaieté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la réelle, c'est Lucie Lossel et Sonic le Studio, à la prod.
4: Sonic.